0: 안녕하세요 도시생활자를 위한 팟캐스트 개인사정의 정규환입니다 네 한주동안 잘 지내셨나요? 네 오늘은 9월 12일 화요일이고요 네 점심시간이 지난 오후 1시 45분입니다 저도 동료와 점심을 먹고 들어와서 좀 어, 업무를 보고 또 팟캐스트 녹음을 위해서 마이크를 잡았는데요 음... 어... 저희가... 이주에 걸쳐서 이제 음식 이야기를 하고 있는데 또한번더 이야기를 하면 좋겠다 싶더라고요. 또 음식 이야기는 어 청취자분들이 좋아하시는 것 같아요. 네, 그래서 저도 좀 이야기를 하는 보람도 있고요. 음, 근데 처음에도 말했다시피 제가 막 음식을 엄청 좋아하고 있지는 않아서 음 생각을 해보다가 제가 최근에 이제 보고 있는 드라마 시리즈가 있는데 아마 많은 분들이 보고 계신 걸로 알고 있는데 디즈니 플러스의 무빙이라는 드라마 작품이 있잖아요 요즘에 좀 핫한 것 같아요 저도 이제 재미있다는 이야기를 많이 듣고 아 과연 음 강풀 원작의 이 웹툰을 어떻게 드라마화 했을까 되게 기대를 가지고 보게 되었거든요 음. 그런 히어로물이라는 정보만 가지고 봤었고 사실 강풀님의 어떤 다른 창작물들은 그렇게 즐겨보는 편은 아니어 가지고 좀 어떤 식으로 그려낼까 좀 기대반 걱정반 봤던 것 같아요 지금 보고 있고요 아마 7화 정도까지 본것 같은데 음, 음 히어로물 하면 가장 많이 떠오르는 게 당연히 엑스맨이죠 저는 엑스맨 시리즈는 정말 좋아합니다 제가 마블 시리즈는 사실 마블 코믹스 영화들은 그렇게 보진 않는데 이 엑스맨은 정말 뭐랄까 그 특유의 향수가 있어요 음. 그 시즌 처음 1화가 나왔던 그 당시의 분위기 뭔가 밀레니엄의 분위기도 아직까지 생생하고 그게 처음에 트릴로지가 이제 1편 2편 3탄이 이제 완결이 되었다고 생각했을 때 정말 약간의 충격과 아쉬움 이런 2000년대 감성이 아직도 저의 10대 그 뭐랄까 어떤 판타지적인 추억이 아직도 고스란히 살아있고요 이제 그게 리부트가 되고 다시 이제 그 전편들이 계속 만들어졌을 때도 되게 또 재밌게 봤던 것 같아요 그리고 많은 분들이 엑스맨을 좋아하시는 이유가 이게 소수자의 서사잖아요 응. 뭐 눈에는 눈 이에는 이. 모눈에 뭐만 보인다. 고 하겠지만 이거는 이제 실제로 엑스맨을 좋아하시는 분들은 많이 공감하실 거예요. 이제 엑스맨을 연출했던 감독 또한 유명 개이고요. 브라이언 싱어 감독 맞죠? 네. 모든 편을 연출하진 않았지만 뭐 주요 작품들을 연출했죠. 엑스맨 처음 시리즈에 이제 3탄은 이제 망작으로 꼽히고요. 그 뒤에 나온 작품에서도 그 명작으로 뽑히는 데이즈 오브 퓨처 페스트가또 브라이언 싱어에 다시 돌아온 작품이었고요 또 마지막 망작으로 뽑히는 이제 그 뭐죠? 이름도 까먹었어요 '진이 부활하는 거 아무튼 모든 이 트릴로지 시리즈들은 3편이 가장 아쉬운 것 같아요 아무튼 뭐 그분의 특유의 연출 스타일을 저는 이 엑스맨이라는 이 돌연변이 라는 소재에 굉장히 소수자 정체성을 잘 담았다고 생각을 하면서 음 물론 뭐 저희가 초능력이 있는 건 아니지만 뭔가 능력을 감추고 살아야 되고 이런 것들을 억누르고 뭔가 사회로부터 격리되는 이런 감정은 너무나 잘 알잖아요 그러면서 뭔가 엑스맨의 히어로임에도 불구하고 많은 감정이입을 하면서 또 좋아했던 것 같아요 음. 다크 피닉스였네요. 네, 마지막 작품. 음. 어, 뭐 엑스맨 얘기를 뭐 하려고 한건 아니었지만, 엑스맨을 좋아하시는 분들이 또 이제 무빙을 또 관심있게 보았겠다라는 생각이 들었고요. 그 많은 부분이 되게 겹치더라고요. 음. 그래서 이제 초창기에 나오는 그뭐 스포까지는 아니지만, 그 무빙에 이제 엑스맨, 돌연변이 2세대들이 이제 10대 청소년들로 그려지는데 뭔가 그들의 그 능력을 억누르고 살아가는 그 모습들이 잘 그려져서 뭔가 엑스맨 2에서 아마 그 자신의 정체성을 드러내는 그런 약간 커밍아웃 하는 것과 굉장히 유사한 장면이 나오거든요 부모와 자식 간의 갈등이 또 보여지면서 그 장면이 무빙에도 똑같이 있더라고요 그 무빙의 이제 어머니로 등장하는 한효주 배우와 이제 아들로 등장하는 그 신인 배우의 갈등에서 뭔가 자신의 그런 정체성을 숨기지 않겠다라는 어떤 다짐과 그런 노력들이 또 마, 마음 찡하게또 다가왔던 것 같아요. 음. 갑자기 또 엑스맨이 보고 싶네요. 음, 그래서 그 소울 푸드. 지난 주도 얘기했지만 이 무빙에서 돈가스가 굉장히 중요하게 등장을 하거든요. 이게 정말 소울 푸드인 것 같아요, 한국에 남산 돈가스 집을 이제 한효주 분이 운영을 하는 걸로 나오는데 그래서 오늘은 돈가스 얘기를 조금 네, 해보려고 이렇게 서론을 시작해봤고요. 음, 돈가스. 여러분은 돈가스와 어떤 추억이 있나요? 저는 돈가스를 그렇게 좋아하지는 않아요 남자분들은 뭐 폭염 수술하러 갈때돈가스로 이제 유혹 당해서 병원에 갔던 기억이 실제로 있으신 분들도 계시겠지만 그만큼 어떤 우리가 어렸을 때 먹을 수 있는 맛있는 음식 중에 하나였죠 달콤하고 고기고 그리고 보통 경양식형의 돈까스를 우리가 먹으면서 어떤 샐러드와 콘 샐러드, 그리고 어떤 스프 이런 식으로 좀 한상차림으로 약간 양식도 이런 한식도 뭔가 아닌 뭔가 퓨전 음식을 접할 수 있었던 그렇다고 그렇게 고급 메뉴도 아닌 어떤 메뉴로 한국에서 발전을 했던 것 같아요. 음. 김밥천국에서도 대표적으로 네, 그런 상징적으로 돈가스를 많이 먹었고요. 음, 그 남산 돈가스라는 곳은 실제로 이제 남산 중턱에 있는데 저도 거기는 몇번 가봤거든요. 음 유명한 곳이니까 좀큰 돈가스가 인상 깊었었는데 네, 아까 그 폭염수술 얘기 해가지고 또 TMI 이런 거 (웃음) 저는 그 꼬임에 넘어가지 않았습니다. 음, 갑자기 네, 구성애씨의 어떤 네, 성교육 시간이 된것 같지만 그 저희의 어떤 딜레마였거든요. 뭐 팩트로 따지면 저희 세대는 확실히 폭경 수술을 하는 게좀 대세였고 지금은 아니더라고 생각은 하는데 좀 그때는 비과학 좀 미개한 시대였죠. 음, 지금 돌아가 보면 그래서 저는 굉장히 자부심을 가지고 있습니다 (웃음) 네, 이렇게 많은 남자들을 만나보면 좀 저희 또래들은 확실히 대부분 폭염을 한 경우가 많고요 네, 안한 분들이 있는데 안한 분들의 공통점이 있어요 또 이제 제 또래 한정인데 안한 분들은 제가 느꼈을 때좀 외국 물을 먹은 분들 뭐 부모님이 좀 깨어 있는 분들 뭐 이것 좀 차별조장 이런 거 아니고요? 정말 저의 경험으로 봤을 때 제가 만났던 어떤 그 언컷의 분들은 굉장히 어떤 식으로든 의식이 있는 집안의 자식이신 분들이 많았어요 뭐 유학을 갔다 왔다거나 아니면 정말 좀양기를 가지고 있는 그런 분들은 정말 살아남았더라고요 네, 그러면 저도 묘하게 동질감을 (웃음) 가지고 있고요 음뭐 이거에 대해서 얘기하면 정말 더 얘기하고 싶은데 듣고 계신 분들이 그렇게 좋아하지 않을 것 같아요 음 이게 호불호가 좀 있는 그런건데 음 <웃음> 그래서 저는 어렸을 때부터 이거에 대한 그 밈이 돈까스 밈이 초등학교 때부터 알고 있었기 때문에 저는 이제 반대로 어머니를 <웃음> 설득을 하는 경우였고요 이거 하면 안 된다 음. 그래서 사실은 그 중학교 넘어가는 타이밍이 그 적절한 시점인데 이제 그때가 넘어가면 이제 약간 늦거든요 못하거든요 네 그래서 그 때를 잘 넘겨 가시면 될것 같고요 뭐 이미 뭐 지금 분들은 어떻게 뭐 살릴 수가 없으니까 네 그래서 이 돈까스가 참 애증의 음식이다 한국의 남자들에게 음 (웃음) 그래서 삼각지에는 또 유명한 돈가스집이 있어요 단박왕 돈가스라는 곳이 있는데요 이곳이 약간 그 무빙에 나오는 남산 돈가스와 비슷한 분위기가 있는 돈가스집이라고 생각합니다 약간 위치로 따지면 그 고가 길 쪽에 있거든요 그래서 좀 한적해요 실제로 이 길이 되게 차가 안 다니는 길이고 음, 오피스텔이 있는 곳이기 때문에 그냥 찾아오는 곳인데 약간 기사식당처럼 차가 접근하기 편해서 굉장히 홀이 넓고 그 굉장히 빠른 회전율이 돌아가는 곳인데 사람이 늘 많더라고요 그 이곳에 가면 이제 이름에서처럼 왕 돈가스를 파는데 저는 당연히 남겼습니다 음 굉장히 양이 많고요 약간 오리지널 경양식 스타일 이어 가지고 가면은 우리가 상상할 수 있는 어떤 그런 경양식 돈가스의 구성들이 잘 갖춰져 있는데 특이한 게 고추가 들어가 있어요. 그러니까 소스에 들어가 있다기보다 이제 그렇게 같이 나오거든요. 그럼 이게 굉장히 묘한 깔끔한 마무리를 선사해요. 그래서 저는 굉장히 호였습니다. 음 뭔가 한끝이 있는 음. 뭔가 한국의 정말 활용점점을 찍을 수 있는 이 돈가스만 먹으면 진짜 사실 물리거든요. 그래서 아마 가셔서 충분히 즐길 수 있을 거라고 생각이 들고요. 이제 저는 이제 반반을 이제 많이 드시는 걸로 알고 있는데 여기는 한박스테이크도 있기 때문에 좀 튀김이 별로다 라고 하시면 한박스테이크를 네, 선택하실 수도 있습니다. 근데 이제 제가 이렇게 다시 찾아보니까 이렇게 무빙이라는 키워드가 있네요. 그 바로 아마 무빙 보면서 돈까스 드시고 싶어 하셨던 분들이 아마 여러 선택 중에 뭐 실제로 남산 돈까스를 가는 방법도 있지만 이곳을 선택하는 경우도 있는 것 같아요. 음 그래서 뭔가 나는 정말 한국식의 돈까스 어떤 이런 얇고 뭔가 달짝지근하고 소스에 절여 먹는 이런 경양식 스타일의 큰 돈가스를 좋아한다라고 하면 이 선택은 정말 최고의 선택이고요. 이 사장님의 뭐 사장님으로 보이는 분의 바이브가 굉장히 약간 쿨하고 약간 대촉 같은 느낌이었어요. 약간 용산 특유의 약간 외국인분들도 많이 오시니까 약간 영어를 섞어 쓰시면서 되게 친절한 듯 되게 좀 강압적인 듯 약간 이런 분위기가 느껴졌던 곳이었습니다. 음. 그래서 마침 오늘 점심도 이제 돈가스 메뉴를 하나 골랐거든요 근데 또 조용한 곳으로 골라봤는데 이름이 그냥 작고 소박한 우동집 이라는 곳이 있어요 여기는 정말 숨은 맛집인데 이름에서처럼 느껴지는 약간 2000년대 중반의그 홍대 감성에 정말 아직 감성이 그대로 묻어 있는 돈가스 집이에요. 그래서 모밀과 돈가스를 파는 곳인데 뭐 왕돈가스처럼 그렇게 규모가 크진 않지만 정말 소소하고 진짜 예전 돈가스 맛을 어렸을 때 먹었던 돈가스 맛을 느끼고 싶으시다면 네 가보면 좋을 만한 곳인데요. 그 지난주에 소개했던 그 대원 식당 바로 옆에 있어요. 그래서 이쪽 골목은 정말 정취가 느껴지는 곳이거든요. 그래서 한번 이쪽 삼각지역 와보시면 가보시기를 추천합니다 그래서 저는 모밀국수를 먹었고요 메밀국수 그리고 이제 동료가 이제 돈가스를 먹었는데요 가격도 만원 그리고 모밀은 9,000원으로 굉장히 합리적이고 메뉴도 딱 우동, 돈가스, 카레라이스, 모밀 이렇게 밖에 없어요 그 주인분도 너무 깔끔하고 아기자기하고 약간 일본 같은 뭔가 이런 묘사가 좋지는 않지만 정말 이 귀여움이 그대로 묻어있는 가게여가지고 뭔가 좀 소박한 돈까스를 즐기고 싶다라고 하시면 여기를 가보시는 것도 추천합니다. 음. 그래서 오늘은 네, 돈까스에 대한 어떤 슬픈 사연부터 음, 드라마 무빙 이야기 그다음에 X맨 이야기 그다음에 돈까스 메뉴 두 곳을 제가 추천했는데요. 오늘 얘기 드린 곳은 경양식 스타일의 한국 스타일의 돈까스여서 네 추천드리고 뭐 일본식 돈까스가 먹고 싶다면 돈까츠 8월에 가지기를 저번에 말씀드렸던 그곳 추천드립니다. 음. 네 이제 어느덧 9월 중반 향해 가는데 아직도 날이 너무 더워요. 음. 그래서 건강 유의 잘 하시고 네, 좋은 9월 보내시고 또 이제 추석이 다가오잖아요. 마음도 되게 분주하고 또 이제 돌볼 사람 돌보면서 많은 가장 하해 중에 그래도 바쁜 시기를 보내시고 계실 거라고 생각하는데요. 네, 그래도 마음의 여유를 가지고 저도 여러분들도 또 좋은 9월을 보내시기를 바랍니다. 네, 그럼 오늘 팟캐스트는 여기까지 하겠고요. 네, 또 다음 주에 뵙겠습니다. 그러면 다음 주에 만나요. 안녕.